0: mir liegt heute auf dem herzen darüber zu sprechen wie werde ich ein mensch nach dem herzen gottes oder wie erobere ich das herz gottes wer möchte gerne von euch ein mensch nach gottes herzen sein Hast du mal die hände hochheben okay wer jemand hebt sie nicht hoch ne? der muss jetzt gehen gell kamera an okay <lacht> Wer würde nicht gerne sogar von Gott selber hören, dass Gott dir sagt, du bist eine Frau, ein Mann nach meinem Herzen? Also ich würde es gerne hören. Ich habe gerade heute Mittag wieder gebetet, hey Gott, ich brauche, ich brauche eine neue Salbung von dir. Ich muss von dir wieder neu hören, dass du mich liebst. Ich muss neu hören von dir, von dir, dass ich es weiß, weiß ich, aber ich brauche es von außen, dieses Zusprechen. Wer möchte es nicht gerne? Und das Interessante ist, was glaubst du, was dazu nötig ist, ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes zu werden? Wir stellen uns das immer sehr kompliziert manchmal vor und sehr, sehr schwierig. Und ich möchte heute Mittag ein bisschen über das Leben eines Mannes sprechen, der ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und das war... David, der Hirtenjunge, David, der König Israels. In der Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 22, heißt es über ihn. Und als er, nämlich Gott, Saul, den alten König, verstoßen hatte, erhob er David zu ihrem König, von dem er bezeugte, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen der soll meinen ganzen Willen tun. Und in Samuel 13,14 heißt es dann, aber nun, Saul, wird dein Königtum nicht mehr bestehen. Der Herr hat sich aber einen Mann ersucht nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Und mit diesen Versen beginnt die Geschichte des Hirtenjungen Davids, der vom Hirtenjungen dem Jüngsten von sieben Söhnen, zum König über Israel, über ganz Israel wird. Und Davids Lebensgeschichte ist eine Geschichte von Siegen und Niederlagen und die Geschichte einer ganz, ganz großen, tiefen Liebe zu Gott. Vater, ich bete, dass du uns das Wort segnest heute Mittag. Ich bete, dass du unser Herz aufnahmefähig machst. Vater, ich möchte dir einfach nochmal bitten, dass du es bist, der zu uns spricht Vater, der uns zeigt heute Mittag, was es heißt, ein Mann und eine Frau nach deinem Herzen zu sein. Und dass dies keine abgehobene, unerreichbare Utopie ist, Vater, sondern dass es in Reichweite für jeden von uns liegt, Vater. Und wir danken dir dafür, dass es so ist. Jesus, und ich bete, dass du in uns heute Mittag neu eine Liebe zu dir anzündest, zu dem, was du für uns getan hast, was du für uns bist. Und dass wir verstehen, wie sehr du uns liebst, wer wir sind in dir, und wo wir hinsteuern werden, Herr. Amen. Für mich ist David, ist einer meiner Lieblingshelden aus der Bibel überhaupt schlechthin. Und er ist für mich gleichzeitig der Pendant, das Gegenstück zu Petrus im Neuen Testament. Beide Männer zeichnet eins aus, sie hatten eine große Liebe zu Gott. Ein großes Herz für Gott. Und gleichzeitig äh, war in ihrer beiden Leben eine immens große Schwachheit, die sie manchmal daran hinderte, diese Liebe perfekt auszuleben. Beide Männer kamen in ihrer geistigen Karriere an absolute Tiefpunkte, wo man denkt, tiefer kann man gar nicht mehr fallen. Und trotzdem überwanden sie durch die Güte Gottes und vor allen Dingen durch ihr Vertrauen, dass sie selber in die Güte Gottes hineinsetzten, diese Krisen, und wurden wirklich zu Helden Gottes, zu Männern nach dem Herzen Gottes. Und wir werden sehen, dass ein Mensch nach dem Herzen Gottes fast gar nichts mit unseren äußerlichen Taten zu tun hat, sondern dass es um die Haltung des Herzens geht. Das, was in deinem Herzen ist, das, was sich nach Gott, und seiner Gerechtigkeit sehnt und versucht, mit allen Mitteln dorthin zu gelangen. Und das ist schon sehr, sehr interessant. David war ein Mann, der sich durch eine außergewöhnlich große Liebe zu Gott auszeichnete. Aber er war ein Mann, der große Fehler machte, der sehr, sehr schwere Schuld auch auf sich lud. Es gibt mehr als fünf schwere Verfehlungen, die David begangen hat, von denen die Bibel sehr präzise berichtet und er begann diese Dinge, nachdem Gott ihn erwählt hatte. Nachdem Gott ihm den großartigen Sieg über Goliath gegeben hat. Er begann diese Fehler, nachdem Gott zu ihm gesagt hatte, du bist der Mann nach meinem Herzen. Das ist etwas, was wir verstehen müssen. Und wieder sehen wir auch hier, dass wir Menschen Gott niemals überraschen können. Als Christ kannst du Gott niemals überraschen das ist großartig. Du kannst Gott niemals enttäuschen im Sinne, wie du einen Menschen enttäuschen kannst. Und das liegt einfach daran, dass Gott dein Herz, dein Leben, dein Wesen, deine Persönlichkeit kennt. Er hat dich gekannt, bevor der Weltgrund gelegt war. Er hat dich gekannt, bevor du im Leib deiner Mutter geschaffen wurdest. Das kleine Baby, das wir hier gesehen haben. Wir alle hoffen für ein gutes Leben, haben gebetet. Und Gott sieht sein ganzes Leben schon vollendet vor sich. Du kannst Gott niemals überraschen und deswegen kannst du ihn niemals enttäuschen. Und für einen wiedergeborenen Christen ist das schon eine so gewaltige Sicherheit, die wir in seiner Hand haben. Es gibt ein paar äh, wunderbare Verse. Römer 11, 29 Denn Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen das ist ein Vers, der mich schon oft genug getragen hat. Wir glauben manchmal, wenn wir Scheiß gebaut haben, dass Gott sagt, jetzt bin ich fertig mit dir. Jetzt Es tut mir leid, dass ich dich zu einem Leiter gemacht habe oder dir das oder das gegeben habe, mir reicht's. Und das ist natürlicherweise die Reaktion, die wir Menschen untereinander haben. Unsere Geduld zueinander ist begrenzt. Und als Menschen haben wir das auch schon oft genug von anderen Menschen oder miteinander erlebt. Das ist jemand dann, wenn der Geduldsfaden gerissen ist, etwas wegnimmt. Mit dem Kommentar, du hast es nicht verdient. Äh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dir das nicht gegeben. Wenn ich verstanden hätte, wer du bist, hätte ich dich nicht befördert. Und unser ganzes Leben ist deswegen auch immer von einer gewissen Furcht vor Verlusten geprägt. Was interessant ist, dass Gott zu dir sagt, meine Gaben und Berufungen, die ich dir gegeben habe, können mich niemals gereuen. Es reut Gott nicht. Weil Gott weiß, was er tut. Gott weiß, was er tut. Und wenn du weißt, dass du von Gott berufen bist, dann gibt dir das eine immense Sicherheit. Und so auch im Hinblick auf David. Gott sagt, meine Berufung und meine Gabe, die ich David gegeben habe, die bereue ich niemals. Ich weiß, was ich getan habe. Gott weiß, welches Werkstück er in dir und mir erwählt hat. Und er weiß vor allen Dingen, wie er es zu bearbeiten hat. Er weiß, wo er Hebel in deinem Leben ansetzen muss, damit du herrlich wirst. Er hat eine weise Hand, die uns zielsicher und absolut meisterlich vollendet. In Philippa 1,6 sagt der Apostel Paulus, Ich bin darin voll guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk der wird es auch vollenden, bis an den Tag Jesu Christi. Wir müssen diese Verse auch mal auf uns wirken lassen, das mal lesen, das mal hineinfließen lassen und nicht nur drüber hinweghuschen. Paulus sagt, er ist voller Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das Werk. Gott war es, der das Werk der Erlösung in dir begonnen hat. Das war es nicht du. Er hat dich gesehen, er hat dich gefunden, er ist dir in den Weg gestanden. Er hat dir an irgendeinem Tag in deinem Leben seinen Geist geschenkt, der nun für immer und unverlierbar in dir lebt. Und Paulus sagt, An dieser Gott, der das Werk in dir angefangen hat, derselbe Gott wird sein Werk auch in dir vollenden. Und zwar bis an den Tag, an den Jesus Christus wiederkommt. Oder du zu ihm kommst, ne? Und das sollte uns Zuversicht und Sicherheit geben für das, was vielleicht vor uns liegt. Wenn Jesus dich ansieht, dann sieht er in dir einen willigen Geist, einen willigen Geist, einen Menschen, der gerne möchte. Wir alle möchten eigentlich gerne Gott gehorchen. Wir alle möchten unser Bestes geben. Wir alle hassen es eigentlich, auszurutschen und hinzufallen und Gott Schande zu bereiten, wenn wir ehrlich sind. Auch wenn wir manchmal zunächst mal absichtlich ausrutschen und sogar ein bisschen Freude daran haben um Ausrutschen und trotzdem kommt hintendran Zerknirschung und Reue und Ärger darüber. Und das ist das, was Gott in seinen Kindern sieht. Weil der Geist Gottes in uns lebt, wollen wir ein anderes Leben leben haben wir eine andere Sehnsucht in uns, anders zu leben. Auch wenn wir dabei ausrutschen. Und manchmal mutet genau diese Güte Gottes wie ein Paradox an. Ich erlebe mir wieder, dass Christen mich dann ansprechen und sagen, ja, aber Uwe, er tut so eine Lehre nicht des Sündigen begünstigen? Können wir dann nicht erst recht sagen, ja, dann können wir machen, was wir wollen? Ich bin immer wieder begeistert über solche Argumente, weil Paulus sich genau dieselben Argumente auch anhören musste. Im Römerbrief kannst du das drei, vier Mal lesen. Die meisten Menschen können mit Gnade nichts anfangen, weil sie Gnade überhaupt nicht verstehen. Die meisten Menschen glauben immer noch, Gnade ist ein Deal. Ich tue meinen Teil, ich gebe 50% und Gott gibt die fehlenden 50% drauf. Und wenn wir sehr gnädig sind, sagen wir, okay, ich 30 Prozent, Gott 70 Prozent. Ne? Dann fühlen wir uns schon sehr gnädig. Ne? Aber selbst wenn du sagen würdest, okay, ich schaffe nur ein Prozent und Gott 99 Prozent, bist du immer noch schief gewickelt. Die Bibel sagt klipp und klar, dass niemand von uns so leben kann, wie es Gott gefällt. Und dass wir aufgrund unseres Lebens bei Gott eine Position erreichen, wo er sagt, hey, du bist so krass, so cool, so gut, dich rette ich. Sondern wir werden gerettet aus Gnade. Das Einzige, was uns rettet, ist unsere Bankrotterklärung, die wir abgeben und sagen, hey Gott, ich bin Bankrott, ich, ich kann's nicht, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht aus mir. Und Gott sagt wunderbar, endlich einer, der es kapiert hat. Aber ich schaff's für dich. Wir vergleichen Gott sehr oft mit den Menschen, die uns umgeben, mit den Situationen, die uns umgeben. Weil wir bei den Menschen erleben, dass wir etwas tun müssen, um ihre Gunst, ihre Liebe zu erreichen, glauben wir, dass wir bei Gott genauso ticken müssen. Weil vielleicht auch manche kirchliche Lehre uns so indoktriniert hat, meinen wir, es ist so. Aber Gnade ist eben Gnade. Gehen wir zurück zu David und schauen uns mal das Leben eines Mannes nach dem Herzen Gottes etwas näher an. Oh. Ja. Sein Sündenregister, ne? Wir sind jetzt in Flensburg und äh, schauen in sein Sündenregister. Sonne in Jesu Namen geht's mal weg. <lacht> Wenn wir Davids Leben betrachten, dann erfolgt die Berufung, dass ein König wird an ihn. Dann wird Saul eifersüchtig auf ihn, er verfolgt ihn. Und was David dann macht, er verlässt Israel und geht nach Ziklag. Ziklag war eine Stadt im Philisterland und er bot dem Philisterkönig seine Kriegsdienste an, denn er hatte 400 Krieger mit sich. Das heißt, Davids erste Sünde, erste Publik, große Sünde, die er begangen war eigentlich, er vertraute nicht mehr Gott für seinen Schutz, und seine Versorgung, sondern er vertraute dem Philisterkönig. Eigentlich dem König seiner Feinde. Er ging zum Feind, ins feindliche Lager und sagte, darf ich bei dir Schutz finden. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wie muss Gott sich gefühlt haben? Ne? Er, sagt, er hat Gott gesagt, hey, dieser Idiot, wieso vertraut er mir nicht? Wieso läuft er jetzt weg von mir? Er läuft genau dem Feind in die Arme. Ne? Und dort muss David sich verbiegen. Dort fängt er an zu lügen. Er tötet unschuldige Menschen und gibt vor, dass er Israeliten getötet hätte. Ein Leben des Kompromisses, ein Leben des Verbogenseins, ein Leben im Lager des Feindes, wo ich beim Feind Schutz suche. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ihr könnt das nachlesen, 1. Samuel 27, 6 und fortfolgende Verse. Irgendwann verbrennt Gott sein Ziklag, die Medianiter kommen, brennen diese Schutzstadt nieder, während er wieder auf einem seiner Kriegszüge war. Und er ist völlig entsetzt, seine Männer wollen ihn schier umbringen. Und dann heißt es, der ermannte sich David und stärkte sich im Herrn. In dieser Krise plötzlich erinnert sich David, dass es doch einen Gott gibt. Und dass dieser Gott würdig, fähig und stark genug ist, ihm zu helfen. Das heißt, er ermannt sich, und er stärkte sich am Herrn. Und ich möchte dir einfach sagen, allzu oft suchst du in deinem Leben Schutz im Lager des Feindes. Das sind Kompromisse. Das sind, wo du dich eigentlich mit den Feinden Gottes verbündest. Dinge tust, die du eigentlich nicht tun solltest, wo du Schutz und Bewahrung erhoffst von Umständen und Menschen anstatt von Gott. Und was oft passiert ist, Gott schickt den Feind dann in dein Zicklag. In deine kleine Konstruktion, deine Sicherheitskonstruktion, erbrennt sie bis auf die Grundmauern nieder. Das sind, können manchmal Lebenskrisen sein, die wir erleben, und wo wir völlig geschockt sind, wieso passiert mir das jetzt? Aber was Gott will ist, dass du zur Ruhe kommst, über diese Krise, dass du dich ermannst, das heißt mal den Hintern zusammenkneifst und nachdenkst, das erhört den Blutdruck im Gehirn, und dass du dann mal sagst, hey, was habe ich da eigentlich gemacht? Und dass du anfängst, dich im Herrn zu stärken und nicht mehr bei den Feinden Gottes. Amen. Amen. Sei dir dran. Macht es Sinn, was ich sage? Irgendwie habe ich das Gefühl, heute ist es so wie so eine Gummiwand. Jesus, ich bete, dass du einfach durchkommst mit deinem Wort, Vater. Ich bete, dass du jetzt auch alle Träumerei, alles abhängen. Vater, wo vielleicht hier noch der Hochzeitssekt in den Köpfen ist, Vater, dass du den jetzt raustust. Herr, ja, und dass wir, dass wir dein Wort wirklich verstehen und aufnehmen. Vater, dass wir es nicht einfach wie so eine Kaugummispeise runterkauen. Vater, dass unser Herz brennend wird. Brennend wird für dich, Jesus. In deinem Namen, Herr. Amen. Und Gott verbrennt deinen Zicklag. Und das ist gut so. Weil du dann lernen wirst, ihm zu vertrauen. Und er vertraut Gott und er rettet seine ganzen Kinder, alle Frauen. Er bringt sie zurück und er geht schließlich zurück nach Israel. Bitte König. Alles läuft gut, alles läuft toll. Er gewinnt einen Krieg nach dem anderen. Sein Reich wird immer größer, immer mächtiger, unter dem Segen Gottes. Dann heißt es in 2. Samuel 11,1, wir sind immer noch im Sündenregister Davids. Es war Frühjahr und die Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegten. David aber war auf der Terrasse seines Hauses und er ging sich in der Abendkühle. Es ist interessant, das zu lesen. Nicht umsonst. Die Bibel schreibt nie etwas umsonst. Was glaubst du, warum dort vorne dann steht? Es war die Zeit, in der die Könige ins Feld zu ziehen pflegten. Wo war der König, wenn seine Armee ins Feld zog? Er war vorne. Er war bei seiner Armee. Er war mit seiner Armee. Wo war David? Er war zu Hause. Auf seiner Dachterrasse, auf seinem Penthouse. Und er hat sich gelangweilt. Und er ging auf und ab wie ein Löwe in seinem Käfig. Und es war eine Zeit, wo er dachte, hey, es läuft alles so cool, meine Jungs sind jetzt voll fit und ich habe sie zu guten Leitern ausgebildet, die können jetzt alles alleine machen und ich werde mich jetzt nur noch aufs Regieren verlegen. Und als er da so lang ging, wenn du nichts zu tun hast und dir ist langweilig, dann siehst du eine Menge Sachen, weil du viel Zeit rumzugucken. Und dann sieht er eine nackte Frau, die sich badet, ich weiß nicht, ob man Fernglas gehabt hat oder so gute Augen, ne? Und er schickt seine Diener und lässt diese Frau zu sich bringen. Und es stellt sich raus, dass es die Frau eines seiner besten Generäle ist. Und es ist ihm scheißegal. Er schläft mit dieser Frau. Die Frau wird schwanger. Er kriegt das hinterher mit. Und er denkt, oh, Backe, jetzt muss ich irgendwas machen, um das zu vertuschen. Und er hat eine geniale Idee. Er lässt diesen General kommen. Sagt, hey Uria, wie geht's dir? Super, wie läuft der Krieg? Toll, klasse, hey, du machst dich so toll, ich möchte dich belohnen. Heute Nacht darfst du mal zu deiner Frau gehen, mach dir einen schönen Abend mit ihr zusammen. Hier hast du noch ein Fass Wein, seid romantisch. Und er hofft natürlich, dass die biologischen Dinge ihren Lauf nehmen. Ne? Aber er hat nicht mit der Ehrenhaftigkeit seines Generals gerechnet. Der zu ihm sagt, hey König, dein ganzes Heer liegt im Feld, auf nacktem Boden und in Zelten. Sogar die Bundeslade unseres Gottes ist in einem Zelt auf dem Boden. Da soll ich bei meiner Frau im Bett liegen. Ich werde heute Nacht bei deinen Soldaten an der Torwache schlafen. Kannst du dir das vorstellen? Du schnappst deinem besten Mann, einem Mann mit einer solchen Loyalität, seine Frau weg. Und er gibt dir ein solches Loyalitätsbekenntnis ab. Eigentlich müsste das sagen, oh Mann, das wäre hier ein Dolchstoß in die tiefste Magengrube. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber der Mann nach dem Herzen Gottes war noch nicht fertig. Er sagte, hey, das funktioniert nicht, ich brauche einen neuen Trick. Und er schreibt einen Brief in derselben Nacht an Joab, dem General seiner Truppen, und sagt, stell den Uriah in die vorderste Front beim nächsten Angriff. Und wenn es so richtig hoch hergeht, lass alle Soldaten ihn begleiten, zurückrennen, dass er alleine steht und umgebracht wird. Im Krieg fällt mal der und der, das ist einfach ganz natürlich. Und ne? er hat die Frechheit noch, diesen Brief dem Uriah ja in die Hände zu geben und zu sagen, Gib das den Joab. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Als ich die Geschichte in Indien erzählt habe, in Kalkutta, da sind den Pastoren erstmal reihenweise die Unterkiefer runtergeklappt. Ne? Weil ich habe die sind ja zum Teil sehr selbstgerechte Jungs. Ne? Und ich habe ihnen mal einfach klar machen wollen, äh, was Sünde ist. Und wir meinen manchmal so, wir wären so gerecht. Ne? Und Uriah wird umgebracht und er stirbt. Und David feiert sofort Hochzeit mit seiner neuen Bathsheba. Und dann kommt der Prophet Nathan und überführt ihn vor seinem ganzen Hofstaat des Ehebruchs. Und hier passiert was Interessantes. Ne? David hätte den Propheten sofort einen Kopf kürzer machen können. Aber er tut Buße. Aber darüber nachher mehr. Wir wollen jetzt erstmal nur das Sündenregister angucken. Als das dann rum ist, einige Jahre später, David hat schon äh, einige Kinder, macht einer seiner Söhne ein Aufruhr gegen ihn. Es steht in der Bibel zweimal über David, dass er seine Kinder nicht erzog. Dass er seinen Söhnen alles gewährte und ihnen niemals Widerspruch gab. Das ist interessant, ne? Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein Weichei nach dem Herzen Gottes. Und beide Male, beide Söhne zetteln einen Aufstand gegen ihn an, einen Abstand von mehreren Jahren, der ihm fast den Thron kostet und einem seiner Thronfolgen, mich Salomo fasst das Leben. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Zum Ende seiner aktiven Karriere juckt ihn nochmal der Hafer und er denkt sich, ich bin jetzt so mächtig und so groß, ich möchte wissen, wie stark meine Armee ist. Und er schickt seine Generäle aus, alle Soldaten in Israel zu zählen. Und das war von Gott verboten. Gott sagte, kein König hat die Erlaubnis, Israel zu zählen. Warum hat es verboten? Weil Gott nicht wollte, dass sich die Könige auf Heer und Waffen und Macht ihrer Soldaten verlassen, ihrer Armee verlassen, sondern auf ihn verlassen. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Und das ist etwas, was Gott dir auch sagen möchte. Sei nicht damit beschäftigt, jeden Tag deinen Kontostand abzufragen, deine Potenz nachzumessen, ich meine deine geschäftliche natürlich, äh, oder sonstige Dinge. Es, so viele Christen sind beständig damit beschäftigt, ihre natürliche Stärke zu messen, weil sie im Grunde genommen darauf vertrauen. Oder leben voller Angst, dass irgendetwas vielleicht, wie ist der Aktienkurs heute und was passiert da und was passiert dort. Ne? Und Gott sagt, Verlass dich nicht darauf. Hör auf zu messen, zu zählen und zu wiegen, verlass dich auf mich. Sonst kam eine, eine, eine große Not über ganz Israel, eine furchtbare Pest. David tut wiederum Buße. Und er tut eine gute Buße. Er will ein Opfer bringen, und da kommt der Besitzer dieses Ortes Araunas, ein Farmer, und sagt, Hier, du kannst meine Ochsen haben und Holz gebe ich dir auch für das Opfer. Und David hat dieses da das sieht man den anderen Geisten, David. Er, er hätte ja sagen können, hey, super cool, brauche ich nichts beibringen, klasse, toll. Ne? Und viele Christen leben heute so. Ne? Sie wollen Gott ein Opfer bringen und hoffen, dass jemand anderen ihnen das Opfer in die Hände legt. Es darf nichts kosten. Es, es muss billig sein. Es muss ganz billig sein. Und David hat das Rückgrat zu sagen, nein, ich kann das von dir nicht geschenkt nehmen. Und er entlohnt ihn fürstlich dafür. Er weiß, dass er nicht sich ein Opfer geben lassen kann von irgendjemandem. Sondern das ist auch so wichtig für uns zu lernen. Du kannst nicht erwarten, dass jemand anders für dich irgendwelche Opfer bringt. Dass jemand anders dein Leben für dich stellvertretend lebt. Es ist deine Sache, vor Gott zu stehen. Deine Sache. Es ist deine Sache, vor Gott zu bestehen, nicht die Sache eines anderen. Es ist deine Sache von Gott Segen zu empfangen und nicht durch das Gebet eines anderen vielleicht, der Hände auf dich legt. So viele Christen leben in dieser Bless-me-Bless-me-Haltung, wo es ein anderer für sie richten soll. Das ist so schön billig und preiswert. Ne? Ich fahre mal schnell nach Tübingen zurück, legt mir die Hände auf, dass ich prophezeien kann. Dann brauche ich mich nicht mehr ausstrecken danach. Dann muss ich nichts mehr tun. Boah, Es kommt einfach. Uh, ne? Und Das sind so Dinge, wo Gott uns zeigen möchte. Du kannst nicht hergehen und jemand anderen etwas für dich tun lassen, was eigentlich dein Job ist. Und David hat es verstanden. Aber es ist interessant, waren jetzt diese Verfehlungen Gott irgendwie gleichgültig? Hat Gott gesagt, es ist mir egal, es ist David, der darf machen, was ich will? Und hatte David vielleicht einen Sonderbonus, einen Sondersündenbonus bei Gott, den wir nicht haben? Oder, maß Gott, oder misst Gott vielleicht doch mit zweierlei Maß? Ne? Vielleicht hat Gott eine Brille, in der zwei verschiedene äh, Gläser drin sind. Oder ist Sünde vielleicht für Gott gar nicht wichtig und wir mühen uns hier irgendwo nur blöd ab und hätten doch eigentlich ein viel leichteres Leben. Was wir sehen, ist, dass David für jedes seiner Vergehen auch die Folgen zu tragen hatte. Das Kind, das er mit Bathsheba hatte, starb. Zicklack, die ganzen Frauenkinder wurden entführt, durchlebten eine Horrorzeit. Der Mord an Uriah hat ihm sehr viel auch Ansehen gekostet. Absalom und Adonia, jedes Mal musste David fliehen aus seiner Stadt und verlor letzten Endes auch zwei Söhne. So, das soll uns motivieren, als Christen den Umweg der Sünde nicht zu gehen. Sünde kostet dich immer etwas. Wenn ich über die Liebe Gottes predige heißt es nicht, dass Gott sagt, hey, es ist alles okay, sündige, wie du willst, gar kein Problem, hey, ich liebe dich doch. Sünde hat immer einen Preis. Sünde ist eine Saat, die du aussehst und du wirst eine Ernte haben. Auf alles, allen Samen, den du aussehst, der bringt eine Ernte. Die Bibel sagt, ein jedes bringt Frucht nach seiner Art. Was du aussehst, bringt eine Ernte. Immer. Punkt. Das hat mit Liebe gar nichts zu tun. Es bringt einen Ende. Gott mildert die Folgen ab, wenn du Buße tust. Aber das sind immer irgendwelche Folgen. Immer. Und das soll uns motivieren zu sagen, hey, wenn es irgendwo geht, ich bleibe von der Sünde ferne. Aber was uns ermutigen soll an David, ist, dass Gott ihn trotz seiner immensen Schwächen, und es gab noch einige Sachen mehr, die er angestellt hat, als ein Mann nach seinem Herzen bezeichnet. Und wenn Gott das zu einem Mann sagt, der ein Mörder ist, ein Ehebrecher ist, ein heimtückischer Mörder eigentlich ist, dann ist doch für viele von uns hier im Raum, denke ich, auch Hoffnung, dass du und ich Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes sind, oder? Das ist es, worauf ich hinaus möchte. Das soll dir Hoffnung für dich selber machen. Es ist erstaunlich, Gott beruft ihn trotzdem, König zu sein. Er wird der größte König von ganz Israel. Und er wird sogar zum Stammvater des Messias. Denn es heißt immer wieder Jesus aus dem Hause Davids. Er wird zum Stammvater des Messias. Was also nun ist es, dass David von den anderen unterschied? Was ist es, was Gott in uns sucht, und ihn dazu führen kann, zu dir und zu mir zu sagen, du bist ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes. Ich möchte nochmal, dass wir auf die Berufung von David schauen. Als Gott zu Samuel sagte, hey Samuel, ich hab mit Saul ist jetzt Feierabend, ich brauche einen neuen König, geh nach Bethlehem, gehe zu Isaai. Der hat sieben Söhne und unter seinen Söhnen habe ich mir einen neuen König ausgesucht. einen Mann nach meinem Herzen. Als Samuel kam, sah er den Eliab, und das war der Älteste, der Erstgeborene, an und dachte, wow, ne, für wahr heißt wow. Da steht vor dem Herrn, sein Gesalbter. Wow, das ist er. Ein Meter neunzig groß, lauter Muskeln, stahlblaue Augen, ne, lange Haare. Sixpack. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht sein Aussehen an. Sieh auch nicht seinen hohen Wuchs an. Ich habe ihn verworfen. Denn nichts sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und dieser Vers zeigt uns sehr, sehr viele Wahrheiten. Samuel sah in Eliab, Zunächst mal den Erstgeborenen. Damals war es üblich, dass der Erstgeborene alles erbte. Für Samuel war ganz klar, natürlich, wenn es einer der Söhne Elis ist, dann ist es natürlich Eliab. Er ist der Erstgeborene. Außerdem ist er so groß und er sieht echt aus, wie ein König aussehen sollte. Ne? Wahrscheinlich sein noch gerade dabei gehabt. Ne? Er war beeindruckt. Aber all das sind Äußerlichkeiten. Und Gott sieht das Herz an. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer. Nicht nur dein Aussehen alleine ist äußerlich, sondern deine Taten sind manchmal auch Äußerlichkeiten. Deine Taten sind manchmal auch nur Äußerlichkeiten. Wir denken, zeigen nicht die Taten das Herz eines Menschen an. Zeigen nicht die Taten das Innenleben eines Menschen an. Sagte nicht Jesus selber, dass der Baum an seiner Frucht erkannt wird? Also zeigt doch das Tun eines Menschen an, wer er wirklich ist. Nochmal ein Sprung zurück zu David. Wer war er? Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein Mann, der Ehe brach, kaltblütig jemanden ermordete, den Mordauftrag demjenigen noch selber mitgab. Hatte schon Sinn für Humor. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das habe ich die Inder gefragt. Ich habe würde ihr so jemand noch als Pastor eingesetzt lassen? Nein, nein, haben sie alle den Kopf geschüttelt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wieso ist er dann noch König geblieben? Und dann haben sie mich angeguckt. Und haben gesagt, er war eben König. Das war alles. Ne? Ich meine, Gott hätte ihn abservieren können. Er hat doch Saul abserviert. Und das ist interessanterweise, da hört, hören wir Menschen gern auf zu denken. Wir hören einfach auf zu denken. Ja, unsere Theologie verschwindet hier irgendwo in einer Wolke. Wir denken nicht mehr weiter. Offensichtlich zeigen Taten nicht immer das wahre Herz eines Menschen. Offensichtlich können Taten oder manche Taten etwas zeigen, dass wir auch nur mit den Augen sehen und beurteilen, ohne wirklich das Herz des Täters zu kennen. Wir sehen eine Tat und wir denken, oh schrecklich, was für ein Mensch. Aber Gott sagt, nein, ich sehe ihn ganz anders. Oder wir sehen eine Tat und denken, wow, oh. Und Gott sagt, ah. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht, Dein Herz an. Das ist Trost für uns. Wir können manchmal ganz schön miese Sachen tun und unser Nachbar sagt, Mann, was bist du für ein Kotzbrocken. Und Gott sagt, hey, ich kenne ihn. Es ist unreif noch. Da sind Verletzungen da. Da ist dies und jenes da. Ich beurteile die Person so nicht wie du. Ich kann das und das und das sehen und ich weiß, warum er das und das und das getan hat. Und würdest du vielleicht mit Gott in einem Zwiebelgespräch sein, würde Gott vielleicht sagen, schau mal, ich werde jetzt mal seine Zukunft zeigen, dass eine Zeit, und er wird herrlich werden, weil ich ihn herrlich mache. Und deswegen hast du kein Recht, ihn so zu sehen. Darum konnte Gott sagen, trotz all dieser schrecklichen Dinge, David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Freundin, was will uns heute Abend hier das lernen? Viele von uns verdammen sich für das, was sie tun, getan haben. Oder vielleicht sogar noch tun werden. Viele sitzen hier im Raum und halten ihr Herz für eine einzige Schlamm- und Jauchegrube. Und meinen, mit mir will Gott nichts zu tun haben. Du tauchst hier auf im Gottesdienst, du bist dabei, aber tief innen drin fühlst du dich vielleicht manchmal völlig disconnected von Gott. Weil du denkst, deine Taten sind ja überhaupt nicht das, was Gott erwartet. Oder vielleicht gehörst du auch zu denen, die so eine kleine schwarze Liste mit sich rumtragen, wo ein paar Namen draufstehen von anderen Gemeindemitgliedern, ne? was sie alles getan haben. Und weil sie das getan haben, ich das gesehen habe, deswegen haben sie so ein kleines Punktesystem hinten dran. Ne? Minus drei, minus vier, minus fünf. Ne? Ah, da kommt ja wieder mein schwarzes Schaf. Ne? Und auch das ist etwas, wo wir uns vielleicht heute Abend verabschieden müssen von diesen Listen. Vielleicht wirst du erstaunt sein, wie Gott diese Person sieht. Und Gott dir sagen, ich sehe den ganz anders. Ja Gott, nein, also das kann nicht sein, ich habe es gesehen, du machst hier einen Fehler, Gott. Ne? Putz mal deine Brille. Ne? Schauen wir doch nochmal in die Bibel. Da gibt es auch andere Männer, deren Taten nicht unbedingt das widerspiegeln, wie Gott sie sah. Denken wir mal an einen Jakob, der Patriarch. Er betrug seinen Bruder mit einem super Trick mit seiner Mutter zusammen und brachte ihn um das Erstgeburtsrecht. Er betrug seinen Schwiegervater auch mit irgendwelchen Zaubertricks und brachte ihn um seine Schafsherde. Er wird der Cheater genannt eigentlich, der Betrüger. Oder Petrus, über ihn haben wir ja schon oft gesprochen im letzten Jahr. Ein Großmaul, aber ein liebevolles Großmaul. Ein Großmal, das Jesus liebte, weil Jesus hinter seiner Großmäuligkeit diesen unbändigen Willen sah, gehorchen zu wollen, gehorchen zu können, dabei sein zu können. Und wir sind oft genauso, dass wir Menschen sehen, die dann so vielleicht ein bisschen dick auftragen und wir sagen, oh, ist das ein Schwaller, Ah, oh Mann. Und in Wirklichkeit sagt Gott, hey, guck doch mal, das ist Unreife, klar, aber schau mal in den Kern hinein. Und dann die Jünger. Mehrmals hat sogar Jesus gesagt, wie lange muss ich euch noch ertragen? Es war für ihn sogar ein Stress, mit den Jungs abzuhängen. Aber es waren Menschen nach seinem Herzen, Menschen, die er wählt hat, Menschen, denen er den Bau seiner Kirche anvertraut hat. Trotz all der schlechten Taten sah Gott etwas tief im Herzen dieser Männer, das ihn anzog, ihn begeisterte, ihn überzeugte, das sind die richtigen Jungs. Männer nach meinem Herzen. Und ich möchte heute Abend sagen, genauso sieht Gott dich an. Egal, was deine Umstände sind. Egal, was du getan hast. Und er ist begeistert von dir. Und er sagt, Badge, ich sehe was in dir, das du gar nicht siehst. Und jetzt hör mal auf mit deinem Selbstverdammnis-Trip. Gott sieht sehr wohl das schwache Fleisch in dir. Aber sieht den willigen Geist in dir. Er ist entstanden, diesen willigen Geist zu sehen. Gott kann den Unterschied erkennen, wo wir aus Herzenshärte, Verstockung oder Gottes Hass sündigen. Oder wo wir sündigen aus Unreife, aus Unwissenheit, aus einer kulturellen Prägung heraus oder aus Furcht. Viele Sünde tun wir aus Furcht. David fürchtete sich vor Saul, deswegen ging er nach Ziklag ins Lager des Feindes. Viele von uns knicken ein, weil sie Angst vor irgendwelchen Konsequenzen haben und sündigen aus Furcht. Die Christen sind gern bereit, den anderen zu verdammen dafür, aber Gott sagt, hey, ich kann sehen, was für ein Druck da war. Das ist, wenn wir wüssten, wie freundlich Jesus zu uns ist. Deswegen heißt es in der Bibel, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mit uns leiden. Es ist in allem versucht worden, wie wir auch. Darum lasst uns voller Zuversicht zum Thron der Gnade kommen, wenn wir Gnade brauchen. Er weiß, wie es ist. Er weiß, wie es ist, wenn es juckt, wenn es brennt, wenn es klemmt und wenn die Versuchung groß ist. Er ist nie gefallen, aber er weiß, wie es sich anfühlt. Und er sagt, hey, ich kann dich verstehen. Ist so, okay, ich vergebe dir. Du wirst es schaffen. Ich gebe dir Gas, ich gebe dir Stoff. Also ich meine, ich versorge dich mit Heiligen Geist, ne? Du kommst durch, du wirst es schaffen. Wo andere Menschen sagen, no way. Gott sah das Herz Davids und er sah die Schätze, die sich hinter einer Schale aus Unreife, Unwissenheit, Blödheit und Eigensinn verbargen. Er sah das Herz dieses Jungen, das sich tief im Innern nach ihm sehnte. Gott sah all die Lieder, die David geschrieben hat in den zahllosen Tagen, als er mit den blökenden Schafen auf der Weide saß. Die Gedanken, die dieser Junge sich gemacht hat. David, werden wir gleich dazu kommen, war ein Mann, der die Tiefen des Herzens Gottes erkannt hatte, wie wenige vor ihm und nach ihm. Und Gott liebte ihn, auch wenn er dabei gewaltig hinfiel. Als David seine schwere Schuld gegen Bathsheba getan hatte und durch Nathan überführt wurde, schrieb er einen Bußpsalm, den Psalm 51. Und dort sagt er, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit und wasche mich rein von aller meiner Missetat. Reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat. Ich erkenne, was ich getan habe. Das war nicht nur ein Geschwalle. Wenn das ein leeres Wort gewesen wäre, so, oh, jetzt hat's Gott gesehen, jetzt müssen wir schnell, la, 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 die Bußhaltung aufsetzen. Gott kennt dein Herz. Du kannst Gott keinen Kuckuck vormachen. Und er sagt, an dir allein habe ich gesündigt, übel getan. Du hast Recht in deinen Worten. Du stehst rein da, wenn du mich verurteilst. Ich bin als Sünder geboren. Meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Wenn wir das Herz Davids nun tiefer angucken, dann sehen wir, er erkennt seine Sünde. Er versteckt sie nicht. Er hätte als König das Recht gehabt, diesen Propheten, das haben nicht wenige Könige gemacht, einen Kopf kürzer zu machen. Und sagen, du bist eine unbequeme Stimme in meinem Palast. Du störst mich. beleidigst meine Frau. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Und er wäre weiter König geblieben. Keiner hätte was sagen können dagegen. Aber als Nathan zu ihm kommt, wirft er sich vor allen Leuten auf den Boden und sagt, ich habe gesündigt. Und das ist ein offenes Herz, das Gott sucht. Wenn Gott kommt und überführt, das ist das Zeichen des Wiedergeborenen, dass du nicht dich rausredest, sondern sagst, oh ja, was tut mir so leid, was habe ich getan? Dann Psalm 51, 12. Schaffe in mir Gott ein reines Herz, gib mir einen neuen beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Er begreift sogar, dass er sich alleine nicht ändern kann. Er sagt, ich kann mich nicht ändern. Das ist so, so gewaltig, wenn wir das verstehen könnten, wie tief seine... Erkenntnis auch ist über seine Schuld. Schaffe in mir, Gott, schaffe du in mir ein reines Herz. Ich kann es gar nicht. Da ist keine Religiosität, kein Geschwalle und Geblar Oder Gott, jetzt, jetzt strenge ich mich wirklich an, wo ich erwischt worden bin. Und er sagt, gib mir einen neuen, einen beständigen Geist. Ich brauche deinen Geist. Ich schaffe es nicht. Ich bin verderbt durch und durch vom Leib meiner Mutter an. Gott, ich brauche dich. Und das ist das, was Gott hören will von uns. Gott, ich bin ein Bankrotteur. Ich pack's nicht, ich kann es nicht. Gott hat die Nase voll von unserem frommen Scheiß gelabert. Entschuldigung, wenn ich so hart bin, wo wir Sünde noch verniedlichen und irgendwelche blöden, schwalligen Gebete daher sprechen, die eigentlich gar nichts bedeuten, außer irgendwelchen Klage, Gejammerer und wir hoffen, Gott damit ruhig zu stellen. Nach Gott sucht, ist, das er sagt: Hey Gott, das ist, boah, ich bin total bankrott. Ich schaffe es nicht mal aus mich. Ich bin wahrscheinlich fähig, Gott übermorgen genau dasselbe wieder zu tun. Und viele haben Angst, wenn sie das sagen, dann ist Gott mit ihnen endgültig fertig. Viele glauben wirklich, dass Gott keine Gedanken lesen kann. Ne? Und, und, und so, so, ja, gut, oh ja, es wird besser werden. Oh, ich spüre es schon nicht. Ich habe einen Therapietermin jetzt, Gott. Ne? Ich gehe zur Brigitte, habe mich für 20 Sessions angemeldet. In drei Monaten ist alles vorbei. Er anerkennt, dass er es nicht schafft. Er begreift das ganze Ausmaß und die Tiefe seiner Schuld. Er erkennt die Fähigkeit, die so tief in ihm ist, dass er gegen sie nicht ankommt zu sündigen. Und hier treffen wir auf das, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Denn sie sollen satt werden wo die Seele schreit, Gott, ich brauche eine Gerechtigkeit, die weit über das hinausgeht, was ich zu bieten habe. Was Luther geschrien hat, wie finde ich einen gerechten Gott? Oder wo Paulus schreit, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem tot verfallenen Leib? Das ist das, was Gott sucht. Da ist der Geist Gottes zu Hause und da sagt Gott, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Er hat kapiert. Er weiß, dass er mich braucht. Und auf einer solchen, auf dem Boden einer solchen Niederlage, wo alles eingeebnet ist, da kann etwas Großartiges, da wächst Charakter drauf. Das ist der verlorene Sohn, hat auch gecrasht, voll versagt, aber da ist er das drauf gewachsen. Aber auf einem religiösen Geist, da wächst gar nichts, da wächst nur Unkraut. Das Unkraut der Selbstgerechtigkeit. Weiter sagt David, Schlachtopfer willst du nicht. Ich wollte sie dir sonst geben und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen sind, ein geängsteter Geist, ein zerschlagenes und geängstetes Herz wirst du, mein Gott, nicht verachten. David war der reichste Mann seiner Zeit. Und das hat er gewusst. Er sagt, für mich, Gott, es ist ein leichtes, was willst du? Ochsen? Ein Ochse? Ich opfer dir 20.000 Ochsen. Gar kein Problem. Und wie viele Menschen tun heute noch solche Deals mit Gott abschließen? Hey Gott, ich spende mal für Gabis Kinderkrippe 50.000 Euro, dann habe ich 60 Freischüsse in diesem Jahr, ne? kann ich sündigen. Oder wo man vielleicht mit irgendwelchen anderen Kompensationszahlungen dann meint, Abbitte tun zu können bei Gott. Und David, das ist, was Gott begeistert hat. Dieser Mann, und er lebte in einem System, wo man ein Opfer bringen musste. Das war ja Gesetz. Und er sagt, hey Gott, ich weiß, dass es Gesetz ist, aber ich kapiere vollkommen. Das alleine kann mich nicht wirklich frei machen. Aber er hat verstanden. Das ist, das, das ist Leute, wenn ihr das begreifen könntet, was, was Gott hier sagen möchte. David hat das Herz Gottes verstanden. In einer Zeit, wo es die meisten noch gar nicht begriffen haben. Er sagt, hey Gott, ich hätte verstanden, dass diese blöden Ochsen, Kälber und Tauben und was da geopfert wird. Ich weiß, dass es ja nur ein Bild ist. Darum dreht sich es eigentlich gar nicht. Was du suchst, ist mein zerschlagenes, kaputtes, verzweifeltes Herz, wo ich verzweifelt bin über meine Schuld, zerknirscht bin. Das ist der Wohlgeruch, der aus einem Herzen aufsteigt, wo Gott sagt, oh, mehr. und nicht der Geruch von verbranntem Fleisch das aus Selbstgerechtigkeit verbrannt wird. Aber ein Herz, das zerbrochen ist, wo du über deine Schuld weinen kannst, wo du verzweifelt bist, wo du verzagt bist, da kann der Geist Gottes reinkommen. Da kann er dir Trost zusprechen. Jemand, der so zerbrochen ist, nimmt Vergebung gerne an. Und das ist, wo ich euch vor sechs Wochen mal gepredigt habe, Furcht ist nicht in der Liebe. Das ist der Punkt, wo in dir Liebe wächst wo Jesus sagt, wem viel vergeben wird, der liebt viel. Glaubt mir, David hat sehr geliebt, weil ihm viel vergeben werden musste. Er war sich bewusst, was das kostet. Und deswegen hat er Gott geliebt wie kein Zweiter. Er begreift diesen ganzen äußeren Formalismus, dass er nichts ist und dass Gott nach einer tiefen inneren Betroffenheit sucht. Und dann sehen wir den vertrauenden Glauben in Aktion. Das ist so ein Hammer. Das musst du dir mal vorstellen. In diesem Psalm sagt David plötzlich, ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Das ist der absolute Hammer. Und das zeigt, wie sehr er Gnade verstanden hat. Stell dir mal vor, da hast du richtig fett, saftig reingelangt. Ne? Richtig scheißemäßig. Ne? Und jetzt, und dann sagst du so, Uwe, jetzt würde ich gern am nächsten Sonntag hier predigen. Ich möchte die Sünde mal richtig belehren, wie schlimm Sünde ist und äh, dass sie doch umkehren müssen zu Gott. Ne? Was würden wir sagen? Also jetzt tu mal langsam, spiel den Ball flach. Gell? Jetzt geh du erst mal in Seelsorge und dann hast du mal drei Jahre Pause und dann beobachten wir dich nochmal zehn Jahre. ja? Und dann kannst du vielleicht im Hauskreis Zeugnis geben. Amen. Ich will die Übertreter deine Wege lernen. Er kommt her und sagt, hey Gott, jetzt hast du mir vergeben. Jetzt will ich, ich will reden darüber. Das ist so unglaublich. Ich kann mir vorstellen, wie Gott im Himmel gelacht hat. ich so, Schau mal, Er hat es kapiert. Er spinnt nicht religiös rum. Er geht jetzt nicht drei Jahre in die religiöse Selbstverdammniswüste. Er hat kapiert, was jetzt abgeht. Er möchte anderen Sündern helfen. Vor einigen Jahren war ich in den USA und dann hat, hatten wir über war irgendwas mal gewesen, wo irgendein Pastor gefallen war. Und dann sagt mir so ein, ein guter amerikanischer Pastor, Do you know, brother, uh, there is a lot of space behind the cross, but very little space behind the pulpit. Das auf gut Deutsch, es gibt viel Raum hinter dem Kreuz, aber sehr wenig Platz für sehr wenig Menschen hinter einem Rednerpult. Was ihr sagen wollt, nur die moralisch absolut Einwandfreien haben ein Recht, hier zu stehen. Also ich bin moralisch Einwandfrei, nur deswegen stehe ich hier. Nur deswegen darf ich zu euch Abschaum predigen. Ich habe, als ich da stand und den Mann angeguckt habe, dann habe ich erst mal dreimal schlucken müssen und habe gedacht, oh Gott, was ist das? Und dann habe ich ihn gefragt, ob denn David, König David, in seiner Kirche noch einen Platz hinter seinem Rednerpult hätte, ne? dann ist ihm bald in seine dritten Zähne, bald sonst wohin geflogen. Ne? Sowas hört sich irgendwie toll an, aber tief drin, das trieft vor Selbstgerechtigkeit. Wäre die Ansicht dieses Leiters wahr, hätte David kein Recht mehr gehabt, noch König zu sein. Petrus hätte kein Recht gehabt einer der führenden Apostel zu sein. Keiner der Jünger hätte ein Recht, Apostel genannt zu werden. Jakob hätte kein Recht, Stammvater zu sein. Abraham hat auch gesündigt und hat verleugnet und hätte kein Recht gehabt. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Was bewegt nun solche Menschen, solche Sprüche abzudrücken? Es ist wiederum, solche Prediger vergleichen Gott mit einem normalen Menschen. Für sie ist Gott wie ein Mensch, für sie reagiert Gott wie ein Mensch. Und was sie glauben, nämlich, dass Predigt, für sie ist Predigt, bedeutet, hier vorne zu stehen und den Leuten zu sagen, was sie alles nicht tun dürfen. Das ist für viele Heiligungspredigt. Man ballert die Leute an und sagt ihnen eine Liste, was sie nicht tun müssen. Und wenn sie es auch gut einhalten, dann sagt man ihnen, jetzt seid ihr heilig. Ne? Und jetzt wollen wir mal die Hände heben, wer will heilig leben? Wir machen einen Aufruf, wer will heilig sein? Alle kommen nach vorne, es ist so wunderschön. Ne? Und wir sind alle jetzt dann geheiligt und erneuert und gehen heilig in die Woche. Nur wir hören dann voneinander nichts mehr. Und Dann sündigt jeder heimlich für sich. Ne? Und am Sonntag treffen wir uns wieder und bist du immer noch heilig? Ja, Schwester, ich bin noch voll in der Heiligung drin. Oh, ne? Und das ist... Solche Leider verstehen Predigt oft nur als Anklage und Aufzählen von Schuld. Das soll man tun und das tun und das nicht tun. Und das ist keine Predigt. Deswegen werden Menschen eben nicht frei. Und deswegen können sie auch nicht verstehen, dass jemand, der gesündigt hat, hier hinstehen darf. Weil nach ihrem Verständnis darf ich natürlich nicht sagen, hört mal, ihr müsst hier ordentlich leben, ne? ich dürfte keinen Alkohol trinken, wenn ich selber Alkohol getrunken habe, ne? dann habe ich kein Recht. Aber davon hat David hat ja gar nicht davon geredet, als er sagte, ich will die Sünder deine Wege lehren. David wollte sich nicht hinstellen und sagen, also Leute, ähm, ihr dürft das und das nicht tun. Was David eigentlich wollte, er wollte von dieser unendlichen Güte und Liebe und Treue Gottes erzählen, die ihm widerfahren ist. Er wollte Gott eigentlich vor den Menschen anbeten. Er wollte die Herrlichkeit, die Güte, die Treue, die Liebe, das Erbarmen Gottes anbeten vor den Menschen. Darum hat er um Erlaubnis gebeten. Er hat, hat nicht um Erlaubnis gebeten, hinzustellen und zu sagen, ja, liebe Geschwister, also ich muss euch jetzt über die Sünde berichten. Und ja, ach, es ist so schwimmen und so schwer und macht das ja nicht. Und, und hoffentlich entdeckt keiner, dass ich auch so etwas getan habe. Darum ging es gar nicht. Und das ist das, was was David so auszeichnet. Ich will die Übertreter deine Wege lernen. Und du und ich, wir haben ein Recht, auch wenn wir versagt haben, einem anderen Menschen. Gerade dann können wir von der Güte Gottes erzählen und sagen, hey, ich bin auch gefallen. Ich bin auch fertig gewesen. Ich glaube, dass eines der größten Zeugnisse des Petrus genau das war, ich habe total versagt. Freunde, ich war derjenige, der den Herrn verraten hat in dieser Nacht. Warst du Petrus? Das hätte ich aber nie gedacht. Doch, ich war es ne? Und dann haben wahrscheinlich alle gesagt, oh, dann ist ja auch noch Hoffnung für uns. Und plötzlich wird die Botschaft menschlich. Wenn die Leute mal erfahren, dass die top auch nur Menschen sind, plötzlich ist Hoffnung da. Aber wenn du so einherwandest ja, liebe Geschwister, ich erinnere mich schon gar nicht mehr, wann meine letzte Sünde war. Es fällt mir ganz schwer, mich daran noch zu erinnern. Meine Heiligung ist schon so weit fortgeschritten. Ne? Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber dann irgendwann denkst du, naja, also, oh da komme ich nie hin, gell? Also brauche ich ja gar nicht machen. Ne? Ich weiß noch, als ich das erste Mal als ganz, ganz junger Christ erlebt habe, wie ein Prediger Public so über seine Schwächen geredet hat, oh, habe ich gedacht, Erleichterung, da ist ja für mich auch noch Hoffnung da. Ne? Weil so jeder trägt sein kleines Register mit sich. Ne? Und, und das tut so gut. Und das heißt nicht, dass wir Sünde verniedlichen, aber wir werden ehrlich zueinander. Und das ist das, was Gott will, das ist das, was David wollte. David zeichnete noch etwas aus. Das sagt er im Psalm 119. Und das finde ich so toll. Da finde ich mich immer drin. Ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer. Ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer. Denn über deine Mahnungen sinne ich nach. Ich mag diesen Psalmteil deshalb so sehr, weil er in dieser Kürze alles aussagt, was David ausgemacht hat. Davids theologisches Verständnis und Denken ging Lichtjahre über das hinaus, was seine ganzen Zeitgenossen ausmachte. Er erkannte das Herz Gottes in einer Tiefe und Weise, wie keiner, nicht mal seine Lehrer, den unterwiesen, erkannten das Herz Gottes so tief. Nicht einmal ein Samuel, nicht einmal ein Nathan. Und das war es, was David zu einem Mann nach dem Herzen Gottes machte. Stell dir mal vor, du begegnest einem Menschen, der dich total versteht. Bevor du deinen Mund aufmachst, sagt er dir schon, was du sagen willst. Und, und du merkst, er, er begreift dein ganzes Innenleben. So was ist begeisternd. Das, das ist total inspirierend. Wir haben vielleicht alle mal schon so Unterhaltungen erlebt, wo du mit jemandem zusammensitzt und oh, ne, es fließt, ohne nicht dauernd Missverständnis. Ja, Moment, halt, nein, ich habe das doch so gemeint. Ja, verstehst du es denn immer noch nicht? Ah, ne? Sondern wo es einfach fließt. Und das ist das, was Gott erlebt hatte mit David. Weil David einen Hunger einen Hunger hatte nach dem Herzen Gottes. David war nicht zufrieden mit äußerer Religion. Er saß da und hat beständig nachgedacht. Deswegen kam er auf diese tolle Idee zu sagen, hey, Rinder, Ziegen, Böcke, willst du nicht? Am Gesetz des Mose David steht doch, das müssen wir machen. David, was ist das denn? Das ist doch Heresie, was du predigst. Und David sagt, nee, nee. Irgendwas ist da, da steht da, aber da ist irgendwas falsch. Wir haben irgendwas noch nicht begriffen. Meine Meinung ist das nicht. Er war seiner Zeit weit voraus. Ein Pendant zu David, theologisch im Neuen Testament, war Paulus. Paulus war auch den meisten Aposteln in seiner Erkenntnis Lichtjahre voraus. Er war derjenige, der die Gerechtigkeit aus Glauben in der Tiefe erkannt hat. Da konnte nicht mal ein Petrus ranriechen und ein Jakobuschen zweimal nicht. Das ist interessant. Und auch Paulus war jemand, der sich hineingebohrt hat in das Herz Gottes. Und das ist das, was Gott bei uns sucht. Bist du eine Person, die sich in das Herz Gottes hineinbohrt, die sich Zeit nimmt, über Gott nachzudenken? Bist du eine Person, die anfängt auch mal nachzudenken, ob das, was man dir so sagt, auch wahr ist? Oder bist du jemand, der irgendwelche Theologien nur nachbetet? Ja, mein Pastor hat gesagt, es ist so und so. Nun glaube ich das, ne? Und im Buch stand es aber so und so, dann glaube ich das. Ich hoffe, ich, ich höre mich hier nicht stolz an, aber ich weiß, dass ich heute hier nicht stehen würde, wenn ich nicht damals schon alles Mögliche hinterfragt hätte. Und ich liebe es, mich in das Herz Gottes hineinzubohren. Und da kommst du manchmal schon auf sehr provokante Wahrheiten, auf Sachen, wo du erstmal der Atem wegbleibst. Ne? Aber es ist herrlich, darauf wartet Gott. Jesus sagt, ich habe euch noch viel zu sagen. Aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Viele Christen, gibt, die sagen, ja, mit dem Abschluss der Apostelgeschichte war das Neue Testament abgeschlossen. Und dann kam noch die Offenbarung dazu und dann war Schluss. Das ist richtig, was das geschriebene Wort anbelangt. Aber dieses Wort, Jesus sagt, ist das lebendige Wort. Das geht weiter. Die Erkenntnis Gottes wird nie aufhören. Und Gott hat noch so viele Seiten von sich zu zeigen. So vieles, was zu verstehen ist. So vieles ist heute immer noch mit Theologie Zugekleistert. Als Jesus lebte und wirkte, war die Herrlichkeit Gottes zugepflastert mit einem Wust von Gesetzlichkeit, von den Satzungen der Väter. Das ganze Alte Testament war so schrecklich verzerrt, dass Jesus sogar sagte, ihr lebt nach euren eigenen Satzungen, nicht nach den Satzungen Gottes. Ihr habt aus dem Gesetz eine unerträgliche Bürde gemacht. Das Gesetz soll eigentlich Freude sein. Und das ist etwas, was David durchbrochen hat. Darum war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Obwohl er so saftig daneben griff. Und wonach sich Gott bei jedem Einzelnen von euch auch sehnt, ist, dass ihr Menschen werdet, die anfangen, sich in das Herz Gottes hineinzubohren. Die anfangen, Fragen zu stellen. Die anfangen, quer zu denken. Die nicht nur wie in der Herde blökender Schafe irgendeiner Meinung nachtrotteln. Paulus sagt, dass wir mündig werden sollen. Jesus sagt, der Geist wird euch in alle Wahrheit führen. Und das war, was David so sehr bewegt hat. Viele Lehrer und Pastoren nehmen sich keine Zeit, über das Herz Gottes mal unreligiös nachzudenken. Also, ich hoffe, das ist bald mal pack, aber mir schwebt es auf dem Herzen, wir möchten gerne mal so einen Philosophenstammtisch gründen, wo wir einfach mal querdenken. Den ganzen Abend lang nur querdenken, ne? Völlig unlimitiert querdenken über Gott. Das liebt Gott. Gott hat ja so viel noch zu sagen. Weil David Gnade verstand und sie annahm, schuf er auch die Hütte Davids. Viele reden heute, die Hütte Davids wird wieder aufgerichtet und kein Mensch weiß, was es eigentlich ist. Die Hütte Davids... Als David die Bundeslade nach Jerusalem zurückbrachte, war noch kein Tempel da. Also ließ er ein Zelt bauen. Und in dieses Zelt stellte er die Bundeslade hinein. Der Tempel war nicht einfach nur ein Zelt und die Stiftshütte auch nicht. Die Stiftshütte war eine ein, ein, ein große, kleine, große Zeltanlage mit vielen Abteilungen. Und da durfte nicht jeder rein und, und dann waren erst verschiedene Sachen da. Ne? Aber David baute nur ein Zelt, stellte das Ding da rein und dann hatte Hunderte, tausende von Musikern da reingestopft, nicht auf einmal, sondern die haben im Schichtbetrieb gearbeitet und dann war Tag und Nacht Anbetung. Und das heißt, dass David oft vor der Lade saß und sagt, er hat es sinniert. Bei Nacht sitze ich und denke nach über dich, bei Tag sinne ich über dich. Er hat viel Zeit verbracht und er wusste, was Gott gefällt ist, angebetet zu werden. Und es war nicht nur einfach, dass Gott langweilig sagt, hey, es gibt kein Transistorradio und auch noch kein Walkman David, schaffen mal ein paar Männer hin, die mehr Lieder singen, ne? sondern was diese Priester taten, sie sangen über die Attribute Gottes. Und David schrieb die Lieder. Und das waren Lieder, die Gott, die Psalmen, die wir heute haben, die Gott anbeten, die von der Herrlichkeit, der Liebe, der Treue Gottes erzählen. Und das möchte Gott von dir. Dass du ihn anbetest. Anbeten heißt nicht hier sonntags tapfer 40 Minuten lang irgendwelche Lieder runter singen, sondern das heißt auch tagsüber von den Attributen Gottes zu erzählen, es auszusprechen, es Gott einfach auch nur zu sagen, hey Gott, du bist super, du bist wunderbar. Denn wir können oft nur sagen, hey Gott, du bist gut, mehr weiß ich nicht, Amen. Aber das reicht ja schon mal für den Anfang. Manche kriegen das noch nicht mal über den Mund. Und das zeichnete David aus, und das ist das, was Gott in uns sucht. Vor allem beeindruckendem religiösen, gesellschaftlichen Äußeren, das wir so gerne als Wesentlich hinstellen. Kann man jemand das Licht anmachen, damit mir hier niemand einschlägt? Wir sind gleich fertig. Wir verehren das auch so gerne an anderen Menschen. So, ach, Bruder, du bist so geistlich, Bruder, du weißt so viel, bla bla bla. Gott sucht dein Herz. Gott sucht nicht deine theologischen Orden und Auszeichnungen, wie viel Bibelschulen und wie viel Tralala und Hopsasa, so, sondern Gott fragt nach deinem Herzen. Und Gott sehnt sich danach, dass du ihn liebst und dass du das auch mal sagst. Ja? Liebeserklärungen an ihn abgibst und nicht. Oh. Dann nimm dir mal Zeit und du wirst merken, was da losbricht. Das ist herrlich. Ne? Oder wenn es wenn mal richtig blöd zumut ist, dann heul dich doch mal richtig aus und, und erzähl mal Gott, was dich so bewegt. Und nicht irgendwie, oh lieber Gott, und ja, irgendwelche Gebete. Sprich mal mit Gott. Einfach nur sprechen, wie mit einem Freund. Danach sehnt sich Gott. Und das hat David getan, tagelang, wochenlang. Gott möchte dich heute Abend neu ermutigen, anzunehmen, dass du ein Mann oder eine Frau nach seinem Herzen bist. Nicht wirst, bist. Schon jetzt bist. Kannst du die suggestive Musik laufen lassen? Okay. Gott schaut dabei nicht auf dein Äußeres. Gott schaut nicht auf deine Taten sondern er schaut in aller erster Linie auf dein Herz. Er sieht nicht deine augenscheinlichen Schwächen. Er sieht nicht auf das, was du morgen verboxt und versaubeutelst und übermorgen auch noch nicht auf der Reihe hast. Er sieht dich heute schon vollendet. Er sieht, was seine Hand einmal aus dir machen wird. Er sagt, es wird wunderbar sein. What's up? Und heute Abend möchte ich Gott ermutigen, hör auf, dich selber zu richten. Hör auf, dich selber zu verurteilen. Vater, und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns hilfst, heute Abend jedes Joch der Selbstverdammnis auf unseren Schultern zu zerbrechen. Gott kann unterscheiden zwischen Sünden, die aus Unreife, weil wir noch Jungs in dem Glauben, aus Schwachheit weil wir Charakterschwächen haben, die nicht von heute auf morgen weggehen. Oder weil wir verblendet sind. Weil wir noch nicht klar sehen im Kopf tun. Gott unterscheidet das. Er schaut in dein Herz und er sucht dort diesen zerbrochenen Geist, der weiß, dass er schwach ist. Der sich nicht schämt, das auch auszusprechen. Und ich bete es, sonst gibt einfach eine Zeit der Stille, gibt's, wo wir unsere Schwachheit, unser Versagen, unsere Schuld vor dir bekennen können. Ich denke jetzt, lass alles religiöse Tamtam -Tam weg. und Komm so vor Gott, wie du bist. Es gibt einige hier, die sitzen immer noch ganz entspannt und du denkst, es hat keinen Zweck bei mir. Und gerade du. Du brauchst die Zerbrochenheit deines Herzens, gerade du. Es ist nicht zu spät und Gott weiß, wie er dich kriegt und er weiß die Zeit. Vater, ich bete, dass du jetzt kommst, dass du Verdammnis wegwinst. Selbst ablehnen. Wir zerbrechen jedes Joch, das Menschen auf uns gelegt haben. Dass wir es nicht wert sind, dass wir kein Recht haben, dass wir noch zu unreif und zu schwach und zu schlecht sind. Jesus, wir wollen nur noch auf dich schauen, was du für uns getan hast wie du uns ansiehst. Wir danken dir für einen, einen Mann wie David, Herr, einen Mann nach deinem Herzen, an dem du ein Exempel deiner Güte, deiner Größe, deiner Freundlichkeit statuiert hast, Vater. Und viele von uns waren nicht in diesen Tiefen, in denen David war. Und wir wollen da auch nicht hin, Vater. Wir wollen nicht mördern, Ehebrecher werden, um Güte zu erfahren. Vater, aber du hast es zugelassen, damit wir erkennen können, was es heißt, siebenmal, siebzigmal vergeben zu bekommen. Was es heißt, dass der Gerechte siebenmal fällt und doch immer wieder aufsteht. Wir wollen weitergehen, Vater. Wir wollen in dein Herz hineinlaufen. Wir wollen nicht vor dir davonlaufen, wenn wir schwach geworden sind. Wir wollen zu dir hinrennen. Wir wollen uns nicht mehr wie, wie kleine Schafe von den Wölfen von der Herde trennen lassen. Jesus, wir wollen zu dir hinlaufen. Und ich möchte dich jetzt ermutigen, schäm dich nicht, komm zu ihm, komm zu ihm. Erwarte auf dich. Vielleicht hast du noch nie in deinem Leben das bewusst erlebt, dass Gott dir deine Schuld weggenommen hat. Und ich möchte einfach auch jetzt diese Gelegenheit geben. Dass du heute Abend mit Gott reinen Tisch machen kannst. Dass er dir deine Schuld wegnehmen kann. Ein für alle Mal. Er hat für dich bezahlt, für dein Versagen. Und alles, was du brauchst, ist das zu glauben. Punkt. Und wenn du das gerne möchtest, dann niemand guckt groß rum. Heb einfach mal deine Hand. Ich möchte gerne von hier vorne für dich beten. Wenn du Jesus als deinen Erlöser annehmen möchtest, wenn du nicht gerettet bist, Vater, und das ist die Hände, die oben sind. Herr, ich bete, dass du jetzt kommst, das Leben dieser Menschen vater. Dass du sie jetzt mit deinem Geist erneuerst. Dass sie spüren, wer sie sind. Sie spüren, dass ihre Schuld vergeben ist. Dir ist deine Schuld vergeben. Vater, lass deinen Geist in ihren Herzen Zeugnis empfangen, dass du vergeben hast. Du bist jetzt ein Kind Gottes. Vertrauen einfach. Spreche über deine Schwachheiten und lade ein, sie in deinem Leben zu beseitigen. Du wirst erleben, es wird in einem Prozess geschehen, manches über Jahre, aber wird dich mehr und mehr freisetzen. Er ist treu. Silvia hatte heute einen sehr starken Eindruck, den, den ich auch hatte. Und das ist dieser Spruch hier, Jesaja 40, 29. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt. Jünglinge strauchen und fallen. Wir können auch sagen, Frauen werden müde. Und Teenies auch. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Sie auffahren mit den Vögeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und es ist der Eindruck da, dass viele müde geworden sind. Auch viele alte Krieger hier im ZZK. Du bist müde geworden, du bist matt geworden. Manche einfach, weil der Lauf sie müde gemacht hat. Sie sind treue gelaufen.